0: Onda Cero, Jerez.
1: Ah, y yo con el paraguas cargando. Dos días llevo. Cargando con el paraguas. ¿Dónde está la lluvia? Dicen que a partir de las dos se pone la cosa ya... Vamos, panorama de agua de verdad, pero lo que son las previsiones de momento, que nos dicen que vamos a tener agua con alto porcentaje... Nada, paseando el paraguas. El paraguas, mejor pasearlo que después echarlo en falta cuando te cae el chaparrón. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan la mañana? Bueno, yo aquí estaba partiéndome con, con Josemi, que ya saben ustedes que es todo un personaje, y con la puntilla final que pone los compañeros también, con el equipo que comanda, ¿no? Que comanda, ¿no? Que capitanea, Carlos Alsina. En más de uno, nosotros ahora tomando el relevo desde Jerez con ganas, alegría y ganas de compañía. uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. Bueno, no, 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 no lo había estudiado para que me saliera un pareado, pero sí, compañía, información, entretenimiento, radio, en estado puro y en directo, por supuesto, aquí en Onda Cero, que es su casa. Gracias, gracias por elegirnos un día más, por quedarse con nosotros. Termina el Sina, llegan los artibles de, de aquí, de Jerez. Hoy, eh, les pido encarecidamente que que se mantengan a, a la escucha, porque vamos a conectar con un hombre que se llama Prudencio. Prudencio va en una mm, eh, moto adaptada con la intención de recorrer todas las provincias españolas. Como cada persona, como cada ser humano, Prudencio también tiene unas características especiales. En este caso, pues sufre eh, una enfermedad autoinmune que es la esclerosis múltiple y precisamente para poner en el foco de la investigación y reclamar, pues lógicamente, eh, inversión en investigación para... Eh, tratar de aminorar eh, y paliar los efectos de, de esa enfermedad que sufren muchas personas en España y en el mundo, pues Prudencio ha cogido la moto adaptada, una serie de colaboradores y creo que a estas alturas puede estar por Málaga. Bueno, la última vez que he hablado con él, que lo he hecho en dos ocasiones a lo largo de esta mañana, bueno, pues eh, moviéndose estaba. Ayer salía de Jerez y además fíjense ustedes con una imagen que se quiere mucho aquí, sin desmerecer a las otras, que ya saben ustedes cómo son los cofrades, el Cristo de la la Virgen del Valle y no sé si el Juanillo, pero eh, con, con esas imágenes dice que, que va acompañado eh, Prudencio Macías. En segunda, en enseguida hablamos con él, porque en segundo lugar vamos a recibir hoy a la gente de Alcohólicos Anónimos con un mensaje. Mm, cargado de importancia en el mes que estamos, estamos en octubre pero en noviembre ya saben Halloween, los dos Santos, como quieran, después ya llegan las zambombas eh, llegando diciembre y las navidades ocasiones perfectas para si te invitan tomarte una copa pero lo haces con consumo responsable Escucha Alcohólicos Anónimos Y hoy hablaremos de Condumio Los amigos de la Asociación Profesional Hostelería de Jerez Van a estar con nosotros aquí en la radio En directo para hablarnos de Destapa Jerez Y hablaremos de flamenco y hablaremos de tsunami En fin, un poquito de todo Pero antes de nada Vamos a enterarnos De qué tiempo nos aguarda para las próximas horas, si va a llover o es un cuento.
2: Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
3: Nos
1: vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda.
3: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos chubascos que pueden ser localmente fuertes. Viento de componente sur con rachas fuertes, ocasionalmente muy fuertes, en la Sierra de Grazalema. Aviso hoy por rachas máximas de 70 km por hora en Grazalema. Las temperaturas hoy suben. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera frontera 26 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana tendremos precipitaciones débiles, más intensas en las sierras y en el área del Estrecho. Cielo nuboso cubierto con brumas por la mañana, sin descartar las nieblas en las sierras. Las temperaturas diurnas bajan, se esperan máximas de 26 grados en arcos de la frontera y Jerez de la frontera 25 en Cádiz, Algeciras y Rota. Las mínimas se mantienen sin cambios o en descenso. 21 en Cádiz, 20 en Rota, 19 en Algeciras y arcos de la frontera, 18 en Jerez de la frontera, viento de poniente con rechas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias,
1: Javier Andrés. Desde la AEMED, la Agencia Estatal de Meteorología. La información del tiempo en este
4: lunes, no, martes 17
1: con las noticias de la jornada que hoy tienen un buen titular de apertura. Al menos es el que les mencionamos ahora porque es el que habla de ocupación hotelera. Hay buenos datos turísticos respecto al puente que hemos dejado atrás, Puente de la Hispanidad, Puente del Pilar, como usted quiera llamarlo. Los hoteles asociados a la Federación Provincial de Hostelería, ORECA, han llegado casi al lleno. Estamos hablando del de caso de Jerez porque, por ejemplo, en Cádiz Capital, también en otras localidades... Pues ha subido hasta el lleno Pero fijándonos en Jerez El jueves 12 de octubre Los alojamientos hoteleros de la ciudad Estuvieron al 75% Subiendo el viernes 13 al 91% De camas ocupadas Y el sábado a casi el 95% O lo que es lo mismo Rozando el lleno total Ya el domingo Casi de lógica, día de vuelta, la ocupación hotelera descendió al 46%. En conjunto, la provincia de Cádiz ha superado el 90% de ocupación durante el puente del 12 de octubre, coincidiendo, no hay que olvidarlo, con la Sail G. Escuchan a Estefan de Clerc, que es presidente de la Asociación de Hoteles de Oreca.
6: Ha sido un puente muy positivo a nivel de ocupación hotelera en toda la provincia de Cádiz. Hemos rozado el lleno en muchos de los hoteles de la costa. Chiclana, Conil, Rota, Zahara, Tarifa han sido poblaciones con una ocupación muy alta y teniendo en cuenta también Jerez, que ha tenido ocupaciones por encima del 90% el viernes y el sábado. En líneas generales ha sido muy bueno tanto jueves, viernes y sábado y eso ha sido debido al tiempo, el tiempo acompañado y al final pues eso hace que, que bueno, que la costa se llene y que incluso se llene el resto de la provincia. Y, por
7: tanto, una valoración muy positiva.
1: Positiva valoración desde Oreca y hoy está en Jerez la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz. Bueno, se ha trasladado el equipo precisamente del Defensor hasta el Centro Social de La Granja. Allí están desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Esta tarde vuelven eh, de 5 a 7 y mañana miércoles igual. El objetivo de esta visita presencial del Defensor, tal como explicaba ayer el jefe de la Oficina de Información, José eh, Colsa, es acercar los servicios de la institución con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de... De administraciones públicas. Los problemas a nivel sanitario, pues la insuficiencia de personal en los hospitales, por ejemplo, pues hace poco tramitamos una con respecto a la insuficiencia del personal del hospital de Jerez porque no tenían cita para la unidad de cirugía vascular, por ejemplo, problemas para conseguir cita en el centro de salud, toda la problemática que existe con respecto a la salud mental, a la unidad del dolor, problemas con la dependencia, retrasos en la valoración, si desea acudir a consulta con el defensor del pueblo andaluz, deberá eh, obtener cita previa llamando al 954 21 2121 21, o en un correo electrónico habilitado precisamente para este efecto. 12 y 29 minutos, cambiamos de asunto para hablarles de la reunión que han protagonizado la Diputación de Cádiz con representantes de diferentes asociaciones del sector primario, la pesca, la agricultura, la ganadería de la provincia Este encuentro eh, se ha celebrado en el marco de una visita institucional al Centro Experimental Agrícola y Ganadero Dependiente de la Diputación y que está ubicado aquí en Jerez Han participado en las organizaciones UPA, Unión de Pequeños Agricultores, ASAJA, COAG, además de la Confederación de pescadores de la provincia. Eh, la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, ha adelantado que se tendrán en cuenta eh, diferentes cuestiones para el plan del sector primario que está elaborando precisamente la diputación.
8: Hemos concretado que existen una serie de deficiencias, como es pues, hacer frente a esa digitalización ...que tiene que verse ahora sometidos pues el sector primario... ...y que es muy difícil... ...y también unido a los incrementos de los costes de producción... ...al tema de residuos, los efectos que está teniendo la sequía... ...en fin, la, el reparto de la nueva PAC... ...en fin, una serie de problemas a los que pues... ...uniéndolos todos, se ve afectado todo el sector primario".
1: Bueno, y vamos eh, cambiando de asuntos para hablarles de una nueva sede de la oficina comercial del servicio de autobuses urbanos aquí en Jerez. Eh, está en las instalaciones de Jereiza, en la céntrica calle La Torre, el horario de atención al público lunes a viernes, 9 a 2 de la tarde, y 5 a 8 Las gestiones que hasta ahora se venían realizando en la sede de calle Corredera se trasladan a este lugar. Y en previsión mañana los servicios que se prestan desde el edificio central del ayuntamiento, en la Calle Consistorio, como su propio nombre indica, van a permanecer fuera de servicio eh, por trabajos de la compañía eléctrica en la mejora y mantenimiento de la red. Insistimos, mañana 18. Y esta suspensión puntual eh, de los servicios públicos incluye, por ejemplo, a la oficina de atención al ciudadano. Vamos rápidamente con la crónica de sucesos para contarles la actuación de la Policía Nacional en Sanlúcar, deteniendo a un hombre, ojo, de 60 años que al que se le atribuye el presunto delito contra la salud pública. Y es que fue descubierto cuando portaba un saco con 10 kilos de marihuana. El portavoz de la Policía Nacional en la provincia es Andrés Bragado.
7: Esta intervención antidroga ha sido
4: realizada en el marco de la Operación Globo para intensificar las actuaciones policiales de prevención e
9: investigación encaminadas a detectar, identificar y detener a las personas dedicadas al tráfico de drogas en San Lucas de Barrameda. Los hechos tuvieron lugar sobre las 10 y cuarto del 13 de octubre cuando los agentes de la unidad de prevención y reacción de la comisaría del puerto de Santa María, Puerto Real, observaron a una persona que caminaba por un carril contiguo a la carretera del puerto de Santa María el individuo aceleró el paso hasta deshacerse, lanzando a la coneta el voluminoso saco que portaba a sus espaldas se trataba de cogollos de marihuana
1: bueno, pues curiosa carga la de este detenido. Salimos de la crónica de sucesos y nos vamos ahora hasta Guadalcacín porque recuperan este otoño el mercado medieval. Se celebrará el último fin de semana del mes de octubre y con ello se persigue dinamizar la economía local, pero también servir como elemento de atracción para los visitantes y que constituya un atractivo también turístico. Así lo destaca el alcalde guadalcacileño, Salvador Ruiz.
10: Una actividad
0: que recuperamos de nuevo en Guadalcacín este año Tendrá lugar en la Plaza Artesanía del 27 al 29 de octubre Donde bueno nos encontraremos con artesanos y comerciantes de la zona También propios de Guadalcacín y de otras localidades colindantes
4: Y desde aquí invitaros ¿no? Ese fin de semana eh, la Plaza Artesanía se, se traslada
9: al Medievo
1: bueno, pues el Guadalcacín y esa eh, cita a final de este mes y terminamos hablando de del 150 aniversario, nada más y nada menos, eh, de Cruz Roja. Eh, Compromiso con la humanidad. Para marcar esta ocasión, precisamente hoy, martes 17 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, tiene lugar un, evento, un evento especial en el Alcázar de Jerez. Precisamente por los micrófonos de Onda Cero, aquí en Más de Uno Jerez, pasaba el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja, se llama Ignacio Jaén.
11: Cruz
12: Roja se caracteriza por, por varias eh, circunstancias. En primer lugar, porque es una organización que está en casi todo el mundo establecida y por otra parte porque tiene una, un amplio abanico de proyectos y acciones sociales que lleva a cabo. Y eso la convierte en, en una de las organizaciones más importantes, además de su papel de auxiliar de las administraciones públicas en, la, en las acciones solitarias.
1: Bueno, pues enhorabuena a Cruz Roja, que 150 años no se cumplen todos los días.
5: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Y vamos a hablarles ahora de una historia verdaderamente curiosa, cargada de intención, de pasión, de preocupación. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una persona cuando le diagnostican eh, de una enfermedad como es la esclerosis? Múltiple. Bueno, pues esto es lo que le vamos a preguntar a la persona con la que hablamos ahora mismo. Es la entrevista de actualidad en esta jornada, ya saben ustedes, con el patrocinio eh, de Lo Shopping. Eh, hablamos en concreto de Prudencio. Prudencio eh, va en una eh, moto adaptada y en concreto se ha marcado un reto. Embárcate unidos por la esclerosis múltiple. Prudencio Macías, muy buenas tardes.
12: Hola, Juan Ignacio. Bueno, buenas tardes. A
1: ver, Prudencio. Buenas tardes. La... Mucha gra
12: muchas gracias por, por darme esta oportunidad. Juan bueno, Ignacio, es un primer lugar.
1: bueno estás, estamos en directo ahora mismo. Ah, y, muy bien. Y, y, ¿Y dónde te encuentras? Dónde te encuentras ahora
12: en, Segunda etapa de nuestra travesía de márcate, Segunda etapa, ayer fue la primera en Jerez. ¿Sí? Como sabes, eh, fue algo bueno, impresionante en mi querida Jerez. No tengo palabras para definirlo y, y ahora estoy en Málaga. Segunda etapa que era Málaga. Vale, la ruta está preparada y coordinada para que sea de esta forma y tocaba Málaga y acabo de ahora mismo acabo de salir de la asociación de esclerosis múltiple de Málaga, he estado con compañeros enfermos ¿Sí? y ahora estoy contigo. Ahora estoy contigo. Pero estoy en Málaga, vale. en Málaga. ¿Cómo lo, llevas?
1: ¿Cómo lo llevas? por cierto?
12: Bueno, pues eh, ya sabes, la esclerosis múltiple eh, es eh, como dicen algunos eh, expertos, yo soy un un enfermo más, pero he, he estudiado bastante en estos meses desde que me di de baja y empezamos con este proyecto y, y he leído mucho y me da cuenta de que no es una enfermedad eh, de las mil caras como le denominan, no es la enfermedad de cinco mil caras en España es es lo que yo voy ahora a emprender quiero ver que hay 55, bueno, no voy a ver a las 55.000 personas, ¿no? Pero que hay 55.000 caras diferentes y en el mundo, pues hay dos millones y medio de, de diagnosticados. ¿eh? Es decir, cada uno tiene sus síntomas y sus, y sus problemas. Motivado mentalmente, eso sí, me, me he recuperado en estos meses hasta que empecé el proyecto y eso me está dando fuerzas. Mm -hmm. Físicamente, eh, pues ya sabes, físicamente sí. eh, por eso moto adaptada, tengo... Tengo. Eh, todavía puedo andar un poquito uh -huh. y puedo ser autónomo. Y es lo que quiero ahora emprender, ¿no? Que mi mente esté fuerte, aunque mi físico no me acompañe. Un poco, esta es la situación actual. Pero motivado, motivado y contento con el proyecto.
1: Qué, con gran, qué gran gesta haces. Qué gran gesta haces. A ver, Prudencio, eh, la pregunta es directa y ya lo he avanzado sí. antes. ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuando, cuando, Primero, ¿cuándo te diagnostican? ¿Hace cuánto tiempo te, te, sí. te diagnostican esclerosis múltiple? Dos,
12: 2012. En el año 2012. Yo anteriormente ya tenía síntomas como les pasa a cualquiera. Eh, uh -huh. eh, la prevención es muy importante y la y la detección precoz sí. es importantísima. Por eso yo también quiero en este proyecto pues hacer hincapié en eso, aunque ya hay muchas personas que lo saben. ¿no? Pero yo tenía la mano dormida en el, no, en el 2000, tenía una mano dormida, pero no, siempre lo dejé pasar. Eh, se me dormió la segunda mano, hormigueo constante la segunda mano y ya es cuando fui al médico. Y en el 2012 es cuando eh, ya emitieron unas pruebas correctas en neurología y detectaron que tenía esclerosis múltiple, eh, la, la primaria progresiva. Uh -huh. En el 2012. Ese fue el día, el día clave. Mayo de 2012 es cuando me lo detectaron. ¿Qué
1: pasó por tu cabeza en ese momento cuando, cuando te dicen?
12: Eh, tengo una, bueno, Yo pensaba que tenía una coraza de hierro. Eh, ...cuando uno está bien de salud... ...pues se cree que no se come el mundo... ...y la primera reacción fue... Eh, ...estoy recordando... ...fue absoluto silencio... ...y con el neurólogo... Y, ...y mi mujer estaba al lado... ...y pues le preguntó qué tenemos que hacer... ...pero yo no no supe racionar... Eh, no, ...en ese momento no... ...ni sabía lo que era la esclerosis múltiple... ...porque claro, yo tenía el hormiguelo... En, la, en, ...en las manos y también en los pies... Eh, ...en ese momento pero no conocía eh, esta enfermedad hasta que ya empezó a, 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 a evolucionar, ¿no? Esta enfermedad degenerativa, como sabes, y fue, evolu fue evolucionando. El, en ese momento no, no, tuve, no tuve una relación negativa, ¿sabes? Porque, de hecho, estuve trabajando hasta, hace, hasta diciembre del 2023, eh, perdón, 2022, es decir, desde el 2012... Hasta el 2022 estuve trabajando con esclerosis múltiple. ¿Eh? Eh, eso dice mucho. Eh, eso dice que yo no acepté la enfermedad, uh -huh. que es uno de los problemas eh, que hay en, 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 nuestra, en, en las personas, ¿no? que no aceptamos la enfermedad hasta que pasa el tiempo. Por eso te digo que ese momento fue un momento de bueno, de neblina, de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Pues medicarte y demás. Pero no hubo una reacción negativa. Lo negativo empezó después. ¿eh? Ahí sí lo negativo empezó después con episodios complicados con sí. pero en ese momento te digo no no percibí nada seguí trabajando me fui a una asociación no dije que no porque yo seguía diciendo que tenía que era un hombre de hierro hasta ah, que ya evolucionó la enfermedad de tal forma que bueno que los dolores calambres y hormigueos y espasticidad en las piernas fueron ya casi casi totales yo tengo una espasticidad del 95% eh, tengo que utilizar la silla de ruedas a veces tengo que ir con bastón a veces puedo caminar vale todavía tengo esa autonomía pero el peor momento fue 2000, 2015 ese fue el momento mío de mayor eh, complicación mm. Ignacio, porque ya llevaba ya iba evolucionando muy muy rápido la enfermedad mm. sabes de, de episodios me estoy igual enrollando demasiado no, eh, no, no, pero no, no es episodios es... episodios de actividad laboral sí. eh, con la enfermedad ¿Eh? O sea, trabajando con la enfermedad y yo tenía un trabajo bueno, de hacer muchos kilómetros sí. un trabajo en el que me permitía tener cierta independencia porque no tenía, bueno, con los jefes eh, en, eh, eh, si no estaban en, encima mío sí. y podía conseguir y alcanzar mis objetivos con esta enfermedad pero he tenido momentos de soledad momentos de episodios episodios eh, complicados. Es complicado. eh,
1: Prudencio, 120 días más o menos es el tiempo que te has planteado eh, para hacer esta ruta, vas a recorrer todas las provincias españolas, sí. eh, estás contando aquí en directo, te estás desnudando, eh, pero así de claro, en, en, en la radio 55.000 personas, hay diagnosticadas en España, dos millones y medio en todo el mundo, y aquí en Jerez, pues eh, lógicamente también hay personas sí. que, 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 sí. que están diagnosticadas. Eh, saliste sí. ayer y eh, ...y además con, vas acompañado de las imágenes de, de, del Cristo de la Aspiración... ...de la Virgen del bueno, Valle... Eh, ...bueno, eh, vaya rope, ¿no?, eh, como creyente que eres en este fue, caso...
12: Fue, fue, ...fue algo, como te he dicho al principio, ha sido ayer algo muy especial... ...porque, aunque sabes que yo no soy de Jerez, resido en Málaga... ...nací en Bilbao, me vine con 25 años a Málaga, me casé con una malagueña después Mi relación profesional estuvo muy vinculada a Jerez y de ahí la relación personal, el flamenco y, claro. y más cosas que, que pasaron ¿no? en este tiempo de trayectoria entre la enfermedad y mis amigos de Jerez. que Yo era creyente cuando era joven, pasé a ser un poco agnóstico y después el texto de la aspiración en el mes de mayo, un viernes, me abrieron la puerta... Y entré a, a ver En la, la capilla de San Telmo A ver a la Cristo de la aspiración Y la Virgen del Valle Y bueno Y eso se queda para mí Juan Ignacio ah, Para mí pues, Más que nada Por el sentimiento Que, que, que tuve en ese momento y, mm. y bueno Y ahora tengo la esperanza no Y la fe Y me ha dado fuerzas Jerez Y el Cristo Y la Virgen Para hacer este, este proyecto Para mí es una proeza Para mí lo es Yo creo que que lo llamo proveza porque no es fácil lo que vamos a hacer, pero tenemos un objetivo muy, muy claro todos, que es que, que nos hagamos fuertes, que, nos, que la visualización de esta enfermedad esté, esté donde tiene que estar, que la investigación eh, haga más por, por los enfermos de toda España. Eh, eh, Jerez eh, me está ayudando mucho Las otras, la sociedad de los esclerosis múltiple de Jerez está coordinando, por supuesto porque yo no podría hacerlo solo yo voy a ir de la moto adaptada y voy, a, y voy a hacer mis cosas con los enfermos pero ellos son los que están coordinando todo el tema desde Jerez en eh, Jerez y mi Jerez, y mi Cristo, y mi y eso me va allí, mis
1: amigos. Allí. Prudencio Macías, amigo, gracias. Oye, que, que, que vaya todo estupendamente en este reto. Embárcate unidos por la esclerosis múltiple. 120 días para regresar a Jerez y ya nos contarás cómo ha ido esta aventura solidaria. Sí. Eh, gracias por conectar con nosotros, Prudencio. Un abrazo. Gracias. Un
12: abrazo igualmente, Jorge Ignacio. Muy, muchas gracias por todo.
1: Bien, ya les habíamos anunciado al inicio del programa que hoy nos visitarían los amigos de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque especialmente, y aunque estemos en el mes de octubre, casi casi como quien dice, pues el curso ha empezado hace poquito, aunque ya eh, el alumnado está asistiendo a clase. Pero es este el momento, una vez que la incorporación casi ya pues se ha completado, eh, en el que ellos, desde Alcohólicos Anónimos, empiezan... Bueno, pues algo así, para que ustedes lo entiendan, como una gira, como una turné informativa por centros educativos, especialmente en institutos donde las edades, la adolescencia, la preadolescencia, el inicio de la juventud, pues son claves eh, para actuar e informarles y prevenir la adicción. Al alcohol o a cualquier otra a, bueno o cualquier otra adicción. Hoy con nosotros están Santi y Javier de Alcohólicos Anónimos en Jerez. Santi y Javier, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bienvenidos a la radio. ¿Y cómo se afronta eso? Hablarles a la gente joven. A la gente que está en clase, siempre con ganas de, bueno, sí, de pasarlo bien, ¿por qué no decirlo? De echar unas risas aparte de las obligaciones académicas que tiene cada uno. Pero, ¿cómo se le entra a esta franja de edad de, de, del alumnado para que perciban ese, ese mensaje que les trasladáis?
0: Pues se entra con total naturalidad, porque nosotros no vamos a ir a contar ni batallitas ni aventuras desgraciadas de las que hemos pasado en nuestra vida, sino vamos a hablarles de, de los pormenores que ha tenido para nosotros en nuestra vida en particular, pues la adicción a la, al alcohol a otro tipo de sustancias porque hay, hay que recordar de que muchos alcohólicos pues también son adictos a lo que es la cocaína la heroína o a cualquier tipo todo este tipo de adicciones que son tan tan malas para, para nosotros ¿no? y entonces pues nos ponemos en contacto con los orientadores este año hemos hecho de que a primero de curso pues nos pusimos en contacto con los orientadores de los distintos centros a donde habíamos estado ya el año pasado hay que recordar que el año pasado dimos ...más de 21 información pública en institutos, en iglesias y demás también... ...y entonces lo que hemos hecho es que ellos ya nos han incorporado... ...su agenda, digamos, de, de actividades para este curso... ...ya de hecho tenemos en el mismo instituto aquí en Jerez... ...durante el mes de noviembre tenemos tres citas para poder hablar con los chicos... ...y ahora el día 10 de noviembre pues nos vamos a Trebujena... ...que es un área blanca, que es un área donde no hay... Eh, centro de alcohólicos anónimos y demás, y es donde nosotros nos han llamado para poder darle una charla en el Teatro Municipal para los chicos del instituto, de los institutos de allí de Trebujena. Y siempre, ya os digo, con la naturalidad y contando la experiencia de vida que nosotros siempre transmitimos. No claro, otra cosa.
1: claro eh, Javier, eh, que en estas charlas que hacéis, eh, para estos chavales, para estas chavalas, igual a, a alguno de estos chavales o chavalas están viviendo una situación... Eh, ...parecida a la que vosotros le describáis... ...en su hogar... ...¿cómo le
8: entráis? ¿Cómo le entráis? Pues la verdad que al principio... Ver, ...siempre piensas... ...son jóvenes... ...a ver cómo te van a escuchar... ...porque no sabes cómo, cómo tal... ...pero como dice Santi... ...cuando empiezas a hablar con tu naturalidad ...y empiezas a contar tu vivencia... ...automáticamente cambia lo que es la... ...el aspecto de, de estos chavales... ...porque se refleja... ...o en ellos mismos... ...o en alguien que hay en su familia... ...entonces automáticamente la verdad que es muy gratificante... ...porque empiezan a escuchar... Mm. ...que pocas poca veces lo hacen la verdad... Mm -hmm. ...y entonces pues... ...si es la verdad que entonces ya... ...vas entrando en esa dinámica... ...ellos van escuchando y... ...y la verdad que... Mm, es, es, ...es algo natural... ...porque ellos cuando escuchan la vivencia... ...por desgracia la vida que hemos vivido... ...y por lo que hemos pasado... Empiezan a, a, a prestar atención y, y se les nota en la cara. Automáticamente hay un silencio. Mm. Y lo captáis,
1: tal... lo captáis perfectamente. Sí. Oye, la disposición de los centros educativos cómo es? Cuando le hacéis la propuesta de, de visitarles y hacer estas charlas, ¿y ¿con qué se encontráis?
0: Pues hay gente muy abierta a ellos en la gente generalidad muy... todo sí, el sí, mundo sí, positivamente sí, sí, sí. son gente muy abierta porque conocen el problema pueden que lo conozcan de primera mano o pueden porque eh, eh, como nos pasó el digamos el curso pasado Ahí hablo de curso curso escolar ¿de sí, acuerdo? Sí, 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 sí. Eh, nos llamaron de un instituto donde ya habíamos estado dando charlas y nos llamaron de un instituto no, del cual naturalmente porque una chica de 13 años había pasado ya por un coma etílico Uf, con 13 años que, 13 años, eh, te puede pillar un coma etílico y llevarte al kilómetro ...cuatro rápidamente... ...con 13 años tu cuerpo todavía no está... ...no tiene la capacidad física... ...para poder aguantar... ...una cantidad ingente de alcohol... ...o de cualquier tipo de sustancia... ...y te puede matar... ...y entonces nos llamaron por favor... ...para que diésemos una charla... ...al curso donde había estado la chica esta... ...los monitores y los, las personas... ...el profesorado en general está muy, muy consciente del problema y son sí. siempre personas que se prestan para poder hablar con, con
1: ellos. Eso, eso, aun cuando ahí perdéis un poquito el anonimato, porque aquí sí. en la radio no se está viendo nadie. Saben vuestros nombres de pila, pero nadie sabe la cara que tenéis, ni, ni cómo sois, ni vuestro apellido, ni nada. Allí, bueno, salvo lo que es la imagen, tampoco dais muchos más datos, pero... Eh, me vais a permitir la expresión, os desnudáis, os confesáis delante de, de los chavales y me imagino que eso les impacta y de ahí ese silencio al que Javier hacía referencia. ¿Alguna vez os han interpelado, os han preguntado o os han interrumpido para preguntaros algo a raíz
8: de, de esa experiencia vuestra que contáis? Sí, la verdad que sí, que hay momentos no de que, de que ellos como que que quieren saber el, el porqué, el inicio, tal, porque claro. en, en, por una parte se han perdido, no saben qué es lo que está, qué es lo que está pasando en en su vida, de, mm. de tal. O cuando más que nada es cuando terminamos lo que es la charla, sí se nos acercan o mejor, a, claro. a a criaturas de que se acercan, porque dicen, pues, po, mi padre está pasando por esto. Ah, ya te vienen así en privado, no más de que te Claro, y... y entonces, pues, se nota, pero tanto lo mejor ta, como... Como mejor, como, como niños, ¿vale? Como los adolescentes, como algún, algún del, del profesorado, de que está viviendo esta vivencia. También. 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 Oye, yo, en este punto os
1: quiero preguntar, Santi, Javier, Javier, Santi, Alcohólicos Anónimos. Estamos en las fechas que estamos. Estamos en octubre y ya sabemos que dentro de muy poquito empieza el mes de noviembre y con ello empiezan las fiestas. Estoy hablando... De los santos o todos los santos Prefiero llamarlo así que Halloween ¿Vale? Eh, pero bueno Para quien no conozca por ese nombre El tradicional nuestro es Halloween Pero es que después de Halloween eh, pasadas tres semanas aproximadamente Porque ya está anunciado además por el Ayuntamiento Se enciende el alumbrado de Navidad Y seguro que hay quien Quien ni espera al alumbrado de Navidad Para organizar algo que llaman Zambomba Y ya sabéis que en las Zambombas, En Halloween, en todo el mes de Diciembre Pues hay una propensión Y una Facilidad, entre comillas no, De, de consumir alcohol porque vas a algún evento Alguna fiesta, alguna reunión ¿Cómo planteáis este principio del otoño-invierno en este en este sentido festivo
0: pues como bien has dicho Halloween está a la vuelta de la esquina ya se está palpando, como se suele decir en el ambiente y este año pues el ayuntamiento ha decidido con muy buen criterio naturalmente para la hostelería para, para el consumo para, para poder generar empleo que falta nos hace pues adelantar prácticamente dos semanas lo que es el tema del alumbrado para el próximo 24 de noviembre y empiezan las fiestas navideñas con las zambombas que ya están anunciadas con todo este tipo de cosas desde la moderación todo el mundo puede hacer su vida como mejor venga desde el exceso sabemos que nos podemos nosotros, sabemos que no podemos tomar ni tan siquiera una copa, porque es lo que nos lleva a una perdición. Una persona que sea bebedor habitual o bebedor social, como nosotros le decimos, puede ir a todas las fiestas que quiera. Puede estar a asumir cualquier tipo de, de fiesta, de, de movida que, que se le plantee. Nosotros como alcohólicos, pues podemos ir también. No digo que no, y de hecho iremos a alguna y tendremos algunas fiestas ¿por qué? Pues porque ya hemos aprendido a generar y a gestionar nuestra nuestra capacidad para no beber, ¿no? Eso cuesta. Eso cuesta muchísimo. Cuesta, porque
1: ¿eh? verte rodeado de gente, toma una copita, una cervecita, venga, tómate un pelotacillo, hombre, vamos a celebrar y tal, y tú
0: No. no. Gracias. Diciéndonos, eso... diciéndonos y perdona a la primera copa, Ajá. ya estás ganando muchísimo mm. Porque es que ya sabes que vas a tener un día placentero Pero si dices sí a la primera copa, ya se puede arruinar tu día, tu vida Las personas que tienes alrededor, a los que te quieren, a los que, han propuesto, a los que están contigo apoyándote para que no bebas Y siempre ese no a la primera copa es lo que nos tiene a nosotros que hacer fuerte Por eso decimos nosotros, y tú bien lo sabes cuando hab hemos hablado aquí en otras ocasiones de que nosotros, nuestros objetivos son muy cortos nada más que de 24 horas, incluso dentro del mismo día, a, a cortarlos no bebo hasta la mediodía, no bebo hasta por la tarde ¿por qué? pues porque somos personas que tenemos esa... esa... Yo, yo lo llamo Tara, ¿vale? Yo lo llamo Tara, pero es que es así, es
1: que tenemos esa... Bueno, sana... cada uno tenemos la nuestra. Bueno, bueno, eso, eso es
0: indiscutible, ¿eh? Eso es indiscutible. Yo creo que lo hacemos todo y yo y él se ríe porque yo siempre se lo suelo decir en las reuniones de que todos tenemos nuestra Tara y con ella tenemos que vivir. Y nuestra, digamos que nuestra propensión a beber es demasiado excesiva comparada con el resto de las personas normales, ¿sabes?
1: Mm. Eh, a ver, eh, mensaje general. Para el oyente, la oyente de Onda Cero, con lo que se nos avecina, eh, noviembre, diciembre y sobre todo, eh, bueno, pues también enfocándolo a ese público eh, joven, estudiante, que está en una edad de darlo todo, de divertirse, de no privarse, pero ahí también hay que tener cierta mesura con lo difícil que es a esas edades. ¿Qué mensaje les lanzáis?
8: Yo el mensaje que le doy a tanto a jóvenes como a gente adulta es que, que tengan mucho cuidado, que, que el alcohol no es ningún juego. Eh, simplemente que el que pueda, el que pueda con moderación, que hay muchas vidas en riesgo en cuestión a la hora que bebe o toma y para la persona enferma como somos nosotros es... Eh, ...totalmente pues cero, nada, eh, eh, es arruinarte totalmente la vida, que, que el alcohol es como se suele decir, es, es caprichoso y, y te la sabes jugar muy bien... ...y uh -huh. nada, yo lo único que digo es que, que tengan mucho cuidado, que los que no, no tienen la enfermedad mejor como nosotros, que vean con moderación... Que echan en riesgo su vida y la que echan alrededor. Mira, aquí
1: siempre lo decimos, siempre con consumo responsable. Sí. Con un consumo responsable, bueno, pues tú, y si eres capaz de dominarte y controlarte, consumo responsable, pues lo estás haciendo. Buen mensaje, Javier. Sí. Santi. Sí. Eh, ¿Qué quieres trasladar a la gente y sobre todo a dónde puede acudir si es que necesita vuestra ayuda, vuestros consejos, vuestro asesoramiento? Aparte de esa gira ¿no? que, que uh -huh. hacéis, de esa ronda de, de charlas por colegios e institutos, a, a alguien que te esté escuchando, a ti, a, a Javier, que os esté escuchando, a la gente de Alcohólicos Anónimos... Y cree que necesita la ayuda y cree que es oportuno contactar con vosotros. ¿Cómo lo puede hacer?
0: Pues muy fácil. Redes sociales, Alcohólicos Anónimos, ve el área de Cádiz y desde Cádiz pues hay un teléfono, uh -huh. el cual siempre hay una persona a las 24 horas del día, en la que te dirá, tu te preguntará por tu localidad, por tu zona, por donde vives, dentro de lo que es la localidad y te dará una serie de teléfonos uh -huh. de los distintos grupos que hay en, en por ejemplo, en Jerez hay una sí. serie de grupos y... Te dará el más cercano que tú quieras, por si te quieres ir a la otra punta o claro, si te claro. quieres quedar cerca de tu barrio. Que hay
1: en Jerez, y buscas geográficamente en Sanlúcar, pues puede haber otros grupos más. En Rota, ¿no? En Entre Bujena. Entre, Entre Bujena, no, porque es un área blanca, como Exacto. has dicho antes, siempre aprendemos y, algo. Y ahí siempre habrá otra persona con vale. el teléfono
0: 24 horas. Vale. Y puedo decir siempre, y esto lo digo por experiencia, de que las puertas de Alcohólicos Anónimos están para aquellas personas que no... Que, que lo quiere, que lo necesita porque es que está, está abierta y te lo digo yo porque he entrado en más de una ocasión por esa puerta esa puerta jamás está cerrada para aquella persona que quiere dejar de beber y ya como, como despedida pues siempre agradecer siempre, siempre, siempre agradecer a Onda Cero el espacio que nos da, la, la puerta abierta también que tenemos aquí el personal de Alcohólicos Anónimos, ya no solo nosotros, sino todos los que han venido por aquí, porque este mensaje, aun siendo difícil de dar, aun siendo de forma anónima, es muy difícil de dar porque también genera una carga mental para aquellos que, que vamos diciéndolo a todo el mundo, ¿vale? Muchísimas
1: gracias, gracias Que sea útil, que tenga su fruto. Gracias a vosotros. Gracias, Alcohólicos Anónimos. tiempecito ya, eh, a cargo de Billy Swan se llamaba I Can Help, ¿puedo ayudar? Bueno, pues esperemos que la radio también ayude, claro que sí Vamos a llegar a la una de la tarde tiempo de noticias y enseguida vamos a volver para hablar de a esta hora que están cociendo, que se está preparando las cocinas cómo están, bueno pues de eso de comisqueo vamos a hablar aquí en más de uno Jerez llegamos a la una de la tarde, tiempo de boletín informativo en Onda Cero
5: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el choque diplomático de España con Israel, que ayer acusó a algunos ministros de posicionarse al lado de Hamas. El titular de Exteriores acaba de explicar, tras el Consejo de Ministros, que ha sido un incidente puntual con Israel, que ya ha quedado zanjado tras aclararle a la embajadora... ¿Cuál es la, opos la posición oficial de nuestro país para la que solo hay dos voces autorizadas, Asunción Salvador?
7: Sí, la del presidente del gobierno y la del ministro de Exteriores. Ha reiterado varias veces, Subraya Álvarez, que cada ministro tiene su perímetro de acción política, que lo demás son opiniones y que desde el Consejo de Ministros no se opina.
6: Uno no viene a la rueda de prensa del Consejo de Ministros para comentar opiniones, sino para explicar políticas. Y la política del gobierno de España... Ante
4: esta crisis en Oriente Medio, lo he expresado claramente, está en varios comunicados
3: oficiales, está muy clara.
7: Recado a Abel Arra, cuyas palabras calificando de genocidio la respuesta de Israel y pidiendo que se lleve a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, provocaron ese enfado que la embajadora en España manifestó ayer a través de un comunicado. Álvarez lo ha calificado de incidente puntual que por su parte dice ya está fajado.
5: A partir de las dos nos vamos a ocupar de la situación sobre el terreno. La ONU alerta de que solo queda comida en Gaza para cuatro o cinco días y de que la población empezará a morir de hambre y sed en poco tiempo. El paso de Rafa sigue cerrado. ...y la ayuda humanitaria ⁇ Continúa bloqueada en la frontera, Diana Rodríguez. Sí, decenas de camiones que forman una larga cola continúan esperando en el paso de Rafante una posible apertura que no llega. Lo cierto es que hasta ahora la ayuda humanitaria continúa bloqueada mientras la población de Gaza según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas resiste a duras penas con las reservas de agua y comida a punto de agotarse. La situación humanitaria empeora después de 11 días de bombardeos y los hospitales también afrontan sus últimas horas de combustible antes del apagón final. La Organización Mundial de la Salud denuncia que hay más de 11 mil heridos que necesitan asistencia médica. y UNICEF advierte de posibles epidemias en la franja debido al empeoramiento de las condiciones humanitarias y el desplazamiento masivo hacia el sur. Los contactos diplomáticos se intensifican esta tarde reunión de urgencia de los jefes de Estado de los 27. El presidente de los Estados Unidos viaja mañana a Israel mientras las amenazas de Irán sube de tono y el régimen avisa con una acción preventiva contra Israel en las próximas horas. En nuestro país, en el capítulo de hoy de la investidura que sigue sin tener fecha, por cierto, el presidente presidente Sánchez reúne a su equipo negociador en la sede de Ferrad. La comisión negociadora que intensificará sus contactos con los grupos parlamentarios con mucho secretismo en la Moncloa. La portavoz se aferra al mantra de la discreción. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
4: Así es, discreción y silencio Y cuando le hemos preguntado fuera de micrófono, por ejemplo ¿Qué opinión tienen de la figura del mediador verificador? La respuesta ha sido que no tienen opinión La portavoz tampoco ha querido responder A los expresidentes Zapatero y González Con opiniones diferentes sobre la amnistía
2: Por supuesto, escuchamos con, con atención al presidente Zapatero Como mismo respeto que esta mañana también al presidente eh, González Nada está acordado hasta que todo esté acordado Y lo que se acuerda será constitucional. Esa es la posición sobre la que trabaja el presidente del gobierno en de funciones y candidato a la investidura.
4: E insiste la portavoz del gobierno en la tautología superflua. Si no hay acuerdo, no habrá acuerdo.
5: Se ha quejado esta mañana el líder del Partido Popular, Núñez hijo, de que Sánchez esté más centrado en la aritmética que en la ética, a costa del porvenir de todos los españoles. El presidente de Castilla-La Mancha, el varón socialista García Paje, ha pedido que no se caiga en la amnesia para no repetir errores.
6: Hay algunos que ahora a la amnistía le llaman amnistía. Otros podemos terminar pensando que a la amnistía se le podía llamar perfectamente necesidad. Son cosas distintas.
9: Lo que no va a ser nunca o lo que no debe ser la amnistía, es amnesia, amnesia, porque si olvidamos lo que pasó, la amnesia solo puede traer consigo que se vuelva a repetir.
5: Los médicos de familia piden que los alimentos ultraprocesados, la bollería industrial o las bebidas azucaradas tengan la misma regulación que el tabaco. Alertan además sobre los graves efectos del sedentarismo entre la población Belén medelpino del Ocho
2: de cada diez pacientes encuestados por los médicos de familia pasan sentados más de dos horas seguidas, aunque intentan compensarlo con el gimnasio. Comemos peor y la subida de precios no ayuda. Compramos menos frutas y verduras y más productos procesados, explica Asensio López, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
9: Tenemos un mayor consumo de proteínas fáciles, las más baratas, las más económicas, con lo cual tienen más cantidad de grasa, son menos beneficiosas para la salud. Esta crisis de precios que estamos viviendo obviamente no está favoreciendo la salud.
2: Hay preocupación creciente entre médicos y pacientes por los niveles de contaminación ambiental. Y un 78% de quienes han participado son partidarios de normas para limitar la venta, suministro y consumo de productos insanos. A
5: las dos seguiremos pendientes de la investigación de la muerte de Álvaro Prieto. La principal hipótesis es que el joven cordobés se electrocutó al agarrarse a la catenaria del tren y se le practica la autopsia. Es día de luto en Córdoba. Y les contaremos además cómo marcha la segunda jornada del foro MetaFuturo, que a tres media está celebrando. En el Ateneo de Madrid durante toda la semana. Será en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes, 17 de octubre.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
4: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía. Ahí es.
7: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 17 de octubre y comenzamos con la investigación sobre la muerte de Álvaro Prieto López, que ya ha sido confirmada que es. Fue a causa de una fuerte descarga eléctrica al saltar sobre el techo de un tren en la estación de Santa Justa, tal y como en la zona de talleres, tal y como han grabado las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana. No obstante, esta mañana se le practica la autopsia al cuerpo, por lo que habrá confirmación definitiva. La investigación descarta por ahora la participación de terceras personas en el suceso, aunque todavía quedan muchas incógnitas por esclarecer, como el por qué se caló en la estación de esa forma. Mientras tanto en Córdoba hoy es día de luto oficial y se ha guardado un minuto de silencio en homenaje al joven fallecido que desapareció el jueves 12 de octubre donde Córdoba María Luisa Hurtado.
2: Colegas de la madre de Álvaro, procuradora de profesión, se han concentrado ante la sede de la Ciudad de la Justicia, donde han guardado un minuto de silencio por el joven acto que se ha repetido en todas las facultades de la universidad, en el ayuntamiento y la diputación. El Cabildo Catedral ha celebrado a primera hora de la mañana una misa capitular por su alma.
7: En Málaga a esta hora todavía está en marcha una operación de la Policía Nacional contra una organización neonazia asentada en diferentes partes de España. donde Cero Málaga, José Manuel Velasco.
4: La operación la desarrollan conjuntamente la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra contra una presunta organización criminal en diferentes municipios de Cataluña, Madrid, Lugo, Toledo y Málaga. El dispositivo se centra sobre Combat 18, una organización criminal vinculada al nacionalsocialismo y al supremacismo blanco.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
2: En Almería, la plataforma Almería Unida contra la Pobreza ha detectado media docena de zonas muy vulnerables en la provincia con tasas de desempleo que superan el 40%, varias de ellas en barrios de la capital como Los Almendros o El Puche, pero también en otros puntos como Carretera de la Mojonera o el Ejido Centro. En Cádiz, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que ha intentado matar a su madre. Supuestamente apuñaló a la mujer en dos ocasiones y llamó al 091 diciendo que alguien había entrado en su domicilio y les habían agredido.
3: En Ceuta la plataforma ciudadana ha convocado una concentración para esta tarde concretamente a las 6 bajo el lema Ceuta con Palestina frente a las puertas de la delegación del gobierno. Esta plataforma ha hecho un llamamiento a la sociedad ceutí para que asistan a esta concentración pacífica en favor de la paz en Palestina. En Granada,
2: un joven de 20 años detenido por la Guardia Civil tras apuñalar en el costado a su hermano de 23 a raíz de que ambos discutiesen en el domicilio familiar situado en el municipio granadino de Albuñuelas. Los dos hermanos discutieron y el padre acabó por echarlos del domicilio. Poco después, la Guardia Civil recibió una llamada alertando de que una persona estaba herida.
4: En Huelva, la universidad ensalza hoy la figura del químico abelino corma con su nombramiento como doctor honoris causa se le entrega este máximo reconocimiento académico de la universidad por sus méritos de investigación en el ámbito de la química fue en 2014 reconocido con el premio príncipe de asturias en Jaén, la Guardia Civil ha detectado al conductor de un autobús escolar que duplicaba la tasa de alcohol permitida para profesionales. Cubría una línea escolar en la comarca de Sierra Mágina. Fue localizado cuando se dirigía a recoger a 55 menores de un instituto de enseñanza secundaria. Y en Sevilla, a las doce y media, ha
7: comenzado la reunión de los jefes de Estado Mayor de los 27 países de la Unión Europea, que tiene lugar en la Plaza de España. Este encuentro asiste tanto el alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión, Josep Borrell, como la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles. El asunto central la postura europea en la guerra de Israel Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
1: Onda Cero Noticias de Andalucía
2: Salón Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple,
1: claro El Betia
0: cero Jerez.
1: Y retomando después de la información, más de uno Jerez que continúa, recuerden, hasta las 2 menos diez de la tarde. Y claro, cuando llega esta hora, fíjense, miren bien el, miren bien el reloj, y después hagan un ejercicio así, doblen la cabeza como mirando para abajo, no intenten mirarse ...las punteras de los pies... ...mírense... ...la barriguita... ...o oh, la barrigota... ...¿cómo anda la cosa a esta hora?... ...¿eh?... ...¿cómo anda la cosa?... ...yo de verdad... ...estoy pensando en... ...en eso...
9: ¡Vaya! ¡Parece que hay hambre!
1: Está claro que vamos a hablar de comida Que nos encanta hablar de condumio Huele divino Hay una cocina cerca de aquí, no sé de quién es Pero de vez en cuando José García lo comenta, Leo también Pepe García, hasta Inma Hasta nuestro jefe Y Menda Lerenda también, Qué bien huele ¿Y qué se está haciendo Ahora mismo en la casa de una del otro? Yo les voy a confesar lo que tengo Hoy de comer, tengo porque Iba a llover y cuando llueve hace día de lenteja. Quien quiere las come y el que no Las deja
6: a mí me gusta el pavo con vino y el pescado con jugo de limón.
1: Pescado con jugo de limón. Bueno, según las costumbres y hasta la ubicación geográfica que te marches, encontrarás unos platos más propios que otros. Por ejemplo, aquí nos encanta el ajo de viña, el ajo que ya mismo pues se va a poder degustar. En cuanto hacer, haga un poquito de menos temperatura eh, con, con el mosto, siempre con consumo responsable, eh, nos encantan los pucheros, que por ahí arriba al puchero le llaman, saben ustedes, cocido, es distinto, pero nosotros le... pucheros eh, Y te dice, no, una ensalada de patatas, no, perdona, papas aliñas. Eh, en fin, una berza. Ah, que le echáis berzas a... No, no, una berza aquí es un guiso, un guiso flamenco, riquísimo. Y así podríamos seguir un rato. Bueno, pues la gente de la Asociación Profesional Hostelería de Jerez y el Ayuntamiento eh, van a poner en marcha la iniciativa Destapa Jerez. Esto eh, va a ser en el mes de noviembre, del 17 al 26, en los establecimientos de todo el término municipal. Por eso, hoy tenemos con nosotros aquí a Alfredo Carrasco Benítez, que es el presidente de Hostelería de Jerez, porque se abre el plazo para poder apuntarse. Alfredo, muy buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes a todos. ¿Cómo andamos de hambre? Pues... Ahora más.
1: <risa> <risa> Ay, Dios mío. Bueno, oye, lo de las lentejas no es... No, no, es, no es una broma. Tengo lentejitas, ¿eh? pero, lógicamente, dejándose descongelar desde ayer, porque uno es previsor, si no, no da tiempo a nada. Destapa Jerez. ¿Qué es Destapa Jerez, Alfredo? Pues
9: bueno, Destapa Jerez es una iniciativa que es la tercera edición, ¿no?, eh, que junto a los ayuntamientos, la Asociación Hostelería de Jerez ponemos en marcha y, y, bueno, el año pasado, bueno, pues se hizo coincidir con la fiesta de la vendimia y, bueno, era algún alguna elaboración, plato o tapa eh, y por aquello de que lo hacíamos en durante la fiesta de la vendimia, ...pues eh, se pidió que, que fuese maridado con algún vino de, de Jerez... O de la tierra de, del marco, ¿no? de las tierras de Cádiz, digamos, ¿no? De la. IGP, sí, porque aquí
1: ¿no? no solo se hacen vinos de la denominación de origen en Jerez, que también hay
9: otro, otros claro, vinos de la
1: tierra, ¿no? Que, claro, están... Tintos blancos y
9: además muy valorados. Muy buenos, además, sí, porque sí. son buenos. Si no, <risas> rosados, espumosos también. Sí. Y la verdad que, que, bueno, que la verdad que se está abriendo un mercado importantísimo que todo eso siempre va a venir bien. Este año. Bueno, pues eh, con aquello de que casi coincidía con Copa Jerez, que hicimos junto al Consejo Regulador o lo que es la ruta Copa Jerez, pues bueno, de esta pensamos en, en aplazarlo un poco o desplazarlo un poco de época de la época, y hemos pensado él, prácticamente la segunda quincena de noviembre. Uh -huh. Bueno. Hacer cualquier tipo de actividad en plena Navidad, o sea, en mes de diciembre o hacerlo en mayo, bueno, pues es, po es menos necesario a lo mejor. Nosotros, con las actividades que realiza la Asociación ustedes, de Jerez, es para buscar momentos donde haya poco contenido en la, en la ciudad y sean momentos de bajo... Bueno, de baja afluencia en nuestros locales. Claro, ahora es ese momento tontillo Pero
1: vamos, este, este, como, como están los fines de semana Jerez ahora Que, que antes daba algunas veces miedo sí. Pero en este caso tenemos un periodo tontillo Un poco, ¿verdad? Sí. Hasta,
9: desde hasta el que no pilar. Llegan, desde, sí, desde que acaba Desde que termina de el Pilar Y ah. ahora ya cuando cambien la hora Las tablas tan cortitas y demás Ya eso entra... La pena, pero aquí no puede haber nada de pena porque no, esto va a ser la antesala de, 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 del, del mes de bomba que no, nos espera luego. Ajá. Y, total, de, hemos decidido de, de de rendir un homenaje a la cuchara porque
11: mmm,
9: estamos detectando que cada vez se están perdiendo más las cucharas mmm, a la hora de, del plato principal en los restaurantes. De hecho, hay algunos que hemos estado en contacto porque a partir de ahora ya se ha abierto el plazo para que cualquier bar o restaurante, debe y tiene, debe y tiene que, que estar aquí en Destapa en el homenaje este a los guisos, a los guisos tradicionales, que son importantísimos, es que son muy importantes. Primero, porque no podemos pretender hacer una, una, una cocina de autor o una cocina creativa sin la base, no... ...no sabemos hacer los guisos de toda la vida... ...las cocciones que se hacían... Eh, eh, ...esos potajes, los potajes... Eso, po, ...eso primero... ...y segundo, tú mismo lo has dicho... Todo va cambiando. Tú vives claro. solo, yo también vivo solo, sí. muchas, y cada vez nos metemos menos en, en hacer un potaje. Mm. Entonces, muchas veces, claro, mi madre, mi madre que tiene 93 <risa> años, la llévate a un restaurante y dice, a mí no me vaya a mirar una berza <risa> ni una onedo, esto lo hago yo en mi casa. Claro, Pero sin claro, embargo, nosotros claro. comemos ese tipo de guisos tradicionales, unas papas con chocolate, un fideo, por favor, o, por, por favor, El por montón de Bueno, el montón. El otro día estaba en casa y me dijeron más, más de uno, oye Alfredo, que está? estaba aburrido y digo, sí, no tenía nada que hacer y me lía a buscar y busqué por lo menos 60 platos muy de la zona una barbaridad claro una barbaridad porque mira, garbanzo con langostino garbanzo con bacalao, garbanzo con choco también, eh, si te va a bichuela, bichuela con almeja, con chorizo eh, con matanza, por ejemplo eh, unas lentejas pues puede ser con chorizo pero puede ser con ternera o puede ser con cualquier mm, eh, parte del cerdo ibérico o incluso con setas que, bueno, queremos aquí decir que cualquier bar o restaurante de, de, de Jerez eh, y, de toda, y de toda la comarca, o sea, de todas las la pedanías igualmente, claro. estaríamos uh, súper contentos y orgullosos de que pudieran estar porque las ventas y los mostos que ahora empiezan ya, como tú bien has dicho, sí. eh, a, a, a abrir no, de nuevo después de la época estival, pues su principal... Eh... Sus principales platos de carta es eso, el cuchareo. Entonces, eh, bueno, desde aquí, desde tu medio, muchas gracias José Ignacio, pues hacemos un llamamiento a todos los bares o restaurantes que quieran estar, participar, porque se va a hacer un libreto sí. eh, donde vamos a repartir más de 10.000, eh, lo haremos por cada negocio que, que participe, y mm, oficinas de turismo, el centro mm -hmm. de Jerez... ¿vale? Donde va a estar recogido. O una o dos elaboraciones mmm, de guisos tradicionales, que hay muchísimo: sí. la sangre en tomate, los huevos, la flamenca. Oh. En eh, los riñones al jerez, por favor, los riñones al jerez que, que ya cada vez.
1: Pregúntaselo uno... al seller de Can Roca, a los, a los <risa> hermanos, eh, pregúntale que lo aman. Dicen que eran el bocadillo que se llevaban a la, a, cuando iban al campo. El, el, el bocadillo el, de riñones que le hacía la madre al por por demás,
9: Josep Roca sí. es un enamorado de los dos. Sí, 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 sí así, así, lo contó, así lo contó. Pues nada, pues eso, eso, hay que, eso no se puede perder. Y eso es verdad que el trabajo y el ritmo de vida que llevamos ahora los mm. más jóvenes, pues no nos daba para echarle tantas horas como la echaban nuestras madres, nuestras abuelas en la cocina. Pues, pues para eso estamos los bares y restaurantes claro, para, para, que sí. para poder degustar ese tema. ¿Qué hay que
1: hacer? Se me han pasado ahora mismo por la cabeza si llueve Taganina. ¿Qué Oh. Más rica. <risa> eh, Alfredo, ¿qué tiene que hacer el hostelero, la hostelera? Nada. Eh, eh,
9: ¿quién, Ponerse ¿quién en contacto escuchando? con Hostelería de, de Jerez. ¿Por qué canal? ¿Cómo uh, lo hacen? Mira, pues eh, nos puede mandar un correo, un uh -huh. correo a hostelería de Jerez, arroba gmail.com, ¿vale? O mandar por WhatsApp lo que es la foto um, y el precio del plato, sí. um, solamente una foto y el uh -huh. precio, a, a un, por WhatsApp al 605 dos siete uno tres cuatro cuatro, seiscientos ah. cinco dos siete uno tres 4, 4. Y el correo electrónico es...
1: Hostelería de Jerez. Hostelería de Jerez. No hostelería Jerez, ah, sino no. hostelería de, de Jerez... Jerez Gmail.com. Gmail. Bueno, pues ya lo saben, por favor. Desde Pepe el que lleva el bar de, de, del barrio, por ejemplo, de la de, de la granja, de la agrimensor, hasta la gente de Olivar de Rivero, o de aquí del centro, o, o, o de la barca, o en Guadalcacín, ¿eh? que, que totalmente también se, se come de, de, de nivel... Torrecera. Ahí está. Torrecera. Pues
9: que se apunten, hombre, que se Además, queremos decir eso, guisos de cuchara y guisos tradicionales, la cola de toro, la carrillada, por ejemplo, ¿no? La, eh, la, como he dicho antes, la sangre de tomate, y además además, también vamos a invitar a las, a las distintas cafeterías, pastelerías, para que puedan poner también algún postre tradicional, como puede ser nuestro tocino de cielo, como puede ser, por ejemplo, eh, una polea, una leche frita, o alguna otra cosa más que hay de, para tomar de postre, que es muy de aquí, la leche frita es muy de aquí. Ay, Dios mío, bueno, ya lo saben, hosteleros,
1: que se anime el personal, que hay mucho que enseñar y presumir de nuestros guisos de cuchara de toda la vida, los guisos tradicionales, del 17 al 26 de noviembre, las jornadas organizadas por el Ayuntamiento y la Asociación Hostelería de Jerez, de Estapa Jerez. Alfredo Benítez. Presidente, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a sufrir un poquito escuchando. Venga, vamos, vamos. más
9: una torre, con
1: Ay, el recuerdo de la chiqui de Jerez que cantaba este Melo como todo. Bueno, ya estamos nosotros en la una de la tarde y veintitrés minutos. Un paréntesis para la publicidad. Y seguimos metiéndonos ahora en terrenos flamencos. Onda
4: Cero, Jerez Tenemos algo importante que decirte en Automoción Terry, tu concesionario Cupra en Jerez, disponemos de tres unidades de Cupra por 100% eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía, por menos de 30.000 euros. Ven a Automoción Terry, tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente, en un espacio diferente. Automoción Terry, estamos en Jerez, en la avenida Tío Pepe 11. No elijas a la ligera, y llévate un Cupra Born por menos de 30.000 euros.
1: Este es el sonido inconfundible Bueno, eso diría eh, cualquiera que no tuviera ni la más mínima idea Y les puedo asegurar que, que el que les está hablando ahora mismo No es ni mucho menos docto en esto Pero con respeto y siempre con las orejitas bien abiertas Y disfrutando, lógicamente, de lo que traiga nuestro buen amigo eh, Paco Benavent En busca de las huellas del flamenco, como cada martes Aquí en más de uno, Jerez Paco, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes, Juan bueno, Ignacio Siempre
1: tra trayendo tesoros buscados Trabajando, rebuscando y, y encontrando cosas que dice bueno, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Y cómo es posible?
6: y ¿Qué es lo que nos trae eso hoy? Me tienes intrigado, Paco. Pues hoy, mmm, cuando se habla de las casas cantaoras, ¿no? Sí. Ahora es un término que se está utilizando sí, se utiliza mucho, mucho, ¿no? Sí. Casas cantaoras de Jerez, la casa... Eh, y se le tiene el respeto a las personas mayores. Pero eso de patriarca la verdad es que no se ha, no se ha estilado mucho por aquí. Sí. O las dinastías, ¿no? Las dinastías, las dinastías flamencas. <risa> está muy bien, ¿no? Todo eso está muy bien, pero yo supongo que es como lo símiles en el fútbol, ¿no? Que se va buscando un poco porque sea más atractivo. Pero yo me quedaría con las dos ideas, a la de casa cantaora, digamos un poco lo que podían ser los estilos cantaores de diferentes espacios geográficos de Andalucía, como puede ser Santiago, cuando se habla de Jerez habla de Santiago. Claro,
1: aquí también, Miguel, hay, aquí claro. también hay distritos. Exactamente, y de la Albarizuela,
6: que también tuvo, Ajá. Eh, también tuvo una, una importancia en el flamenco, como ha demostrado José María Castaño, no, buen amigo, investigador incansable. Pues, Pero hoy eh, yo quería traer algo de flamenco. Seguimos un poco en los albores, en los comienzos del flamenco grabado, el, el otro día hablábamos de justamente de eso, de... De las primeras grabaciones que hubo en cilindro de cera, la pusimos, sí, pero sí, como sí. son casi cacofonía, <risa> muchas veces más vale, más vale no abusar no, pero tampoco. Mo, pero, pero era muy curioso, también sí, sí, tanto pero, que
1: escuchamos a don Antonio Chacón, don Antonio Chacón, y ahí estaba, pero, Dios mío,
6: ¿no? de, de un pero, cilindro de cera. Pero no abusar del oído del oyente tampoco. Claro, ¿no? claro, claro, Bueno, <risa> son curiosidades, que, que son esa, es, ¿no?
1: esas delicateces en que, que rescatas para, uh -huh. para los oyentes.
6: Y, de, y después, bueno, después de los cilindros de cera tuvimos las la placas de pizarra a partir de de 1902, y es curioso porque de 1902 a 1956, que son cincuenta y tantos años, 54 en concreto, eh, grabó, yo creo que muchísima gente del flamenco, y hay de todo, ¿eh? hay cosas que son muy buenas y que han trascendido a la historia, y que se han vuelto a grabar, después primero en cintas abiertas, o en cintas cassette, o en single, con reconstrucciones, pero ha habido Muchos artistas que no grabaron, por las razones que fueran. ¿eh? Uh -huh. o sea, muchas veces porque había que desplazarse simplemente a Cádiz o a Sevilla, que es donde estaban las la, la grabadoras de, de disco, o por ejemplo también a Madrid, lógicamente, no es donde estaban las grandes casas discográficas, o salir de España en, en Alemania o en Francia, que también había grandes casas discográficas. Uh -huh. Pero es verdad que hay artistas que fueron artistas o artistas locales. Sí. que fueron grandes artistas reconocidos en el ámbito local y también fuera de nuestro contorno municipal y que no grabaron nunca y hoy es el caso uno de los que traigo que es esto que suena por ejemplo esto que está sonando gregorio el borrico oh, esto es esto es muy grande no uh -huh. a la guitarra de parrilla es una grabación reciente ¿eh? bueno reciente tampoco tan reciente pues manuel el borrico gregorio el borrico murió en el año 83 y entonces tampoco podemos decir que sea una grabación Sabemos muy que reciente. ya han pasado 40 años. Eso es, ya han pasado, 40 años. Pronto, ya han pasado 40 años. Se dice pronto, de 83 a hoy 40 años. Y son esas efemérides que también han pasado un poquito desapercibidas. A excepción, insisto de nuevo, con nuestro querido y común amigo José María Castaño, que es una enciclopedia que tiene en la cabeza un montón de, de información. Y que sí que se, se acordó de, del borrico. Pero el borrico, ya digo, nació en 1910. Quiere decir, la niña de los peines ya había grabado en esa época, o a don Antonio Chacón lógicamente también, ¿no? Pero supongamos que con 20 años, es decir, en los años 30, el borrico podía haber grabado. 30, 35, más uh -huh. o menos, ya podía haber grabado. Y no tenemos ninguna constancia de que grabara en placa de pizarra. Pero es verdad que casi no grabó tampoco en vinilo, grabó gracias a... Dos personajes también extraordinarios Uno es Manuel Río Ruiz Que es el que hace posible que Borrico vaya, vaya a Jerez Y fue uno de los promotores de Así Canta, Así Canta Jerez O Canta Jerez ¿no? Que es el, el en Canta definitiva Jerez, Exactamente sí. un, un disco icónico en la discografía Y José Blas Vega ¿no? Que son los que lo llevan a Madrid Yo supongo que me dio engañado Que vamos al puerto que está aquí al lado Y le metieron al pobre hombre 600 kilómetros Entre pecho y espalda ¿no? y, y quería que se escuchara Porque es una manera de cantar bulería muy a, los años, muy a los años 70, muy, muy a los años 60, digamos, 60-70. Pero es que es lógico, porque este hombre eh, que murió mayor, murió con 73 años, mayor... Para la para época, entonces, claro, hoy con entonces, 73 años ya lo que, están, y es más... que están haciendo deporte tan mejor que tú que yo o Juan Ignacio <risa> <risa> pero que en esa época hombre gente muy muy castigada ¿no? personas muy castigadas porque trabajaban en el campo y, y era lo que se decía de sol a sol y era de verdad no mm. y ya no solamente en el, canto que, en el campo que iba con la motito que iba con el coche, no, muchas veces se iban dando y la mayoría de las veces se iban dando, se quedaba uno en la gañanía y volvía allá de de a los 15 o 20 días ¿no? cuando había terminado la, la temporada con lo cual la vida la vida era bastante complicada y bastante dura ¿no? y en el caso de Borrico que hay grabaciones muy interesantes incluso en ritos geografía del cante a mí me llama la atención que no grabara eh, en placa de pizarra puede ser por muchas razones primero porque no era un artista Digamos, fetén, de lo que decimos, artista. Este hombre que se dedica a artista, ¿no? Se dedicaba a otras cosas, ¿no? Y ya es de mayor cuando empieza a tener un poquito más de repercusión. De mayor con 50 años. Calla, calla. De mayor con 50 años. Que la grabación de Rito y Geografía más o menos podía tener esa, esa edad, ¿no? Y lo que tenemos aquí, pues. Debe de ser una, una fiesta privada, este disco lo sacó eh, el, el diario de Jerez, la, la edición en papel, y tenía fondos, pues se llamaba así, no, fondos inéditos del Centro Andaluz de Flamenco, que procedían de grabaciones de Ricardo Pachón, que también fue director del Instituto Andaluz de Flamenco, sí. y además, bueno, un, un descubridor de grandes talentos, ¿no? Y um, alguna vez hablando con Ricardo decía, no, y allí me iba yo con el nagra, yo, el nagra, pensé que era una persona el Nagra era una especie de magnetofón un <risa> poco ahí demuestra uno también bueno, yo te podía decir
1: el, el UR, no que, que era un magnetofón portátil que llevábamos la gente de la radio hace unos cuantos años y que pesaba como la madre que lo trajo al mundo Ajá. pero grababa como un sí, piano sí, sí, como sí, sí. un
6: piano vamos. pues el Nagra este era algo similar no y entonces bueno pues Ricardo Pachón al que le tengo mucha admiración y es un hombre muy muy entrañable y y, y además otra biblioteca viviente eh, era un, bueno, pues tuvo la paciencia, no solamente de eh, sonorizar muchos espectáculos, que él, él se dedicaba a esto, sino la paciencia también de grabarlo todo, de sacarlo a formatos digitales, aunque eso lo ha hecho también muy, muy recientemente y después, bueno, pues una de esas partes sí que llegó al centro como fondo digo, inédito, inédito porque no se han editado, ¿no? No, no fueron editados porque eran grabaciones normalmente en directo, ¿no? Y el centro sí que, sí que tuvimos la oportunidad de, de sacar este disco que era alcante Jerez, fondos inéditos con el borrico con el choza romerito juana la del pipa y maría la burra bueno pues el segundo corte que vamos eh, lo que vamos a oír es a maría la burra maría la burra fue ya no vive claro hija de el borrico de ahí lo de las sagas familiares lo de los Apodos familiares, muchas sí. veces Hay familiares que hoy tienen O sea, hay cantadores, quiero decir Que hoy tienen un apodo, un, un nombre artístico Que puede tener 150 años tranquilamente Claro, porque ha ido pasando de generación en generación Efectivamente De padre a hijo a nieto tal Y algunos sí. se remontan cinco generaciones En este caso, el borrico eh, es un apodo que le pone pues seguramente alguien en una fiesta cuando era joven, que tenía una voz también potente y muy poderosa, alguien dijo, parece que canta como un borrico. O tiene la voz de un borrico. Bueno, cualquier barbaridad de esta, que sería lo que se dijera en ese momento. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar al borrico. <risa> fatiga en la mía que le he querido poner
11: un guapa a un amiguito le quiero por un guapa a un amiguito
1: Todo un documento histórico sonoro, sí, señor, eh, con, con Tío Borrico. Y vamos con lo de la saga, ¿no? Y, y, y la relación entre los nombres. Y vamos a escuchar, decías, nos adelantabas, Paco, a María la Burra.
6: Eso es. Bueno, decir solamente que en el borrico era sobrino de Juanisi el Manijero. Juanisi el Manijero era un señor que vivía en el campo, básicamente, y eh, ahí en esa nebulosa extraña, porque la frontera al final la ponemos las personas, eh, en esa nebulosa territorial entre Lebrija, El Cuervo y Jerez. ¿no? Que es donde estaban grandes espacios de trabajo y demás. ¿no? Y ahí, bueno, decía que, que en un momento pues, le dijeron eso, que cantaba como, como un borrico o que tiene la voz como un borrico, una cosa así. ¿no? Y de él pues surgen nuevos cantadores. Su hija, por ejemplo, María la Burra. María, María la Burra. ¿Por qué este este, esta grabación que traemos aquí? Muy divertida, ¿eh? Muy divertida y muy diferente. Porque uno empieza, mm. le da vuelta a María la Burra. Bueno, sería una mujer que cantara por derecho. ¿eh? Gitana, gitana, sí, su padre, sí. gitana, su madre, gitana, gitana. Sí. gitana y entonces tendría una voz característica. Esa voz cerrada y tal, no sé cuánto. Y dice, ¿va fuera de tono? Sí, pero canta bien. Es que me da, sí, pero canta bien, ¿no? Pero ¿te gusta o no te gusta? ¿Te emociona? ¿Te apasiona? Sí, pues entonces, ya está. ¿eh? Si quieres, después hacemos un estudio musicológico de si canta o no canta y canta todo. a compano o, o no, a compano, que canta fuera de tono lo que sea, pero aquí es curioso porque el toque de guitarra el toque de guitarra es muy característico y es de Raimundo Amador eh, y de las bueno, de, del grupo Pata Negra, ¿no? Uf. Es Raimundo el que el que toca esos sí. punteados tan extraordinarios que sí. hacía Raimundo, que hacía sí, y sí. que sigue haciendo, sigue ¿no? Haciendo, y Raimundo. que han, han enamorado a gente como Bibi King. O sea, que es sí, que sí, sí. no lo hace tan mal, ¿no? No, o sea, no lo hacía tan mal. Entonces, bueno, pues tenemos eso. María Laburra nace en los años 30 aproximadamente. Es decir, la edad de ese momento. Para una persona que se casaba joven, con 19, 20 años, bueno, pues María Lagurra finalmente es una gran cantadora también. Posiblemente no es de esas personas grandes recitales, no, no. No, uh -huh. Pero era una mujer que ha actuado muchas veces En las fiestas de la bulería en, 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 Lógicamente en festivales de por aquí, por la zona Porque era reconocible su manera de cantar Y voy de nuevo a lo de la familia Cuando uno escucha el toque de guitarra de Diego del Morao Rápidamente se acuerda de su padre, el moradito claro que, sí. que rápidamente uno remonta y se va a Juan Morao Y a la escuela de los morados de Manuel Morao ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que hay algo parecido aquí con la burra y el borrico? Yo diría que las voces... Sí. Es que claro, si tú estás en tu casa y tu padre se llama el borrico, tú tienes que imitarlo por narices. Claro. Eso es lo que hay. <risa> Como lo mismo los sorderas, casa de los sorderas, pues. Después tendrá tu sello propio y particular. Sí, pero la raíz. Pero ¿no? la raíz está ahí. Entonces, cuando uno escucha a la burra, María la burra, la verdad es que obligatoriamente te tienes que ir a Manuel el borrico, a Gregorio el borrico. Pero cuando escucha a Manuel el borrico, la burra, ahora escucha al nieto que también canta, que es Manuel Fernández, el que también canta. Madre mía. Le tocará en su momento. Perfectamente, vamos a escuchar, ahí tiene María La Burra.
1: Lo, lo que estabas eh, comentando y sugiriendo, Paco Benavent ahí, ahí, ahí son
6: voces de un sí, hombre sí, y sí, voces sí, sí, de una sí, mujer sí, ¿no? ¿no? Eh, que creen sus
4: cosas ¿no? totalmente,
1: pues don Francisco bueno. Benavent en busca de las huellas del flamenco y hoy rescatando dos grabaciones históricas primero el tío Borrico después su, su hija María Laburre, fíjense qué cosa no hay con, con Raimundo Amador a la guitarra ¿Eh? qué cosa, qué cosa, contraste Paco, feliz semana nos vemos
6: la semana que viene. Muchas gracias, tú también.
1: Documentos sonoros verdaderamente históricos como este que nos acerca Paco Benavent. Bueno, ya les hablábamos al inicio del programa, recuerden, eh, de Chipiona, hacia dónde dirigimos en este momento nuestra mirada, porque próximamente van a realizar un nuevo simulacro de tsunami, con un ejercicio de la UNESCO, pero eh, queremos conocer algún detalle más, por eso conectamos a esta hora de la tarde con el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero. Buenas tardes, alcalde.
10: Hola, Key, buenas tardes. Mira, bueno, me habéis cogido una reunión, ¿sí?
1: salir, pero bueno, venga, vamos a hablar de esto Bueno, gracias, alcalde, por atender la llamada de Onda Cero. ¿Qué se va a hacer en esta ocasión? Porque no es la primera vez en la que Chipiona escenifica lo que pudiera eh, ser la maniobra de reacción ante una alerta por tsunami.
10: Bueno, no es la primera vez porque es que el 1 de noviembre, Día de los Santos, de 1755, un gran maremoto, el maremoto de Lisboa, rasó nuestras costas y llevamos 169 años pues sacando al Cristo de la Misericordia y uh -huh. conmemorando este aseméride sí. con lo cual mmm, tenemos una alta sensibilidad en este, en este asunto, por eso cada año coincidiendo con esta fecha organizamos lo que es una semana dedicada un poco al tema del maremoto estudio de, de, de tsunami en fin, eh, hacer evidencia y nosotros somos ahora mismo centro europeo a través de la UNESCO de de, de, un, de los estudios de Tsunami por ver un poco cómo se puede mejorar o corregir las condiciones cuando esto viniera o viniese, que esperemos que no venga nunca, ¿vale? Entonces, pues, claro, en esta semana pues tenemos la salida profesional del Cristo, el día 1 que es importante. Tenemos unas visitas escolares a, lo, a, lo, a la ermita, al sitio, a la Cruz del Mar, al Castillo, al centro de Tsunami Ribi. También tenemos unas conferencias de... De, ...por el cronista oficial de la Villa... ...tenemos también la visita importantísima... ...de los miembros de la UNESCO... ...que por primera vez vienen a Chipiona... ...para eh, formar parte de lo que es el programa de evacuación... ...y de eh, la, la, la organización a través de un centro educativo... ...de la primera mmm, evacuación que se va a hacer en toda Europa... Eh, con motivo de una alarma eh, que se va a dar en, a una hora determinada desde Madrid. Es eh, una alarma Ajá. simbólica, ¿no? Bien. Bien. Entonces, eso sería el lunes 6 de, de, de noviembre. Y que hay una serie de actividades importantes a través de la UNESCO, que la UNESCO es la que nos avala... Y, no, y nos va a, a proporcionar pues nuestro certificado y nuestro de centro piloto. De todas nuestras experiencias, lo que queremos sí. trasladar será al resto de municipios de Huelva, de Cádiz, de Portugal y de Marruecos, porque estamos todos en la zona de influencia del Golfo de Cádiz, que es una, una zona tremendamente eh, llena de, de elementos mmm, tsunámicos que es posible que ocurran, eh, porque ya han ocurrido anteriormente y así pues la UNESCO nos no avala para, para hacer esos estudios.
1: Recuerdo perfectamente la primera vez que hablaba con Luis Mario Aparcero que nos eh, contaba que Chipiona, eh, bueno, pues una de las muchas particularidades que tiene es que es plana, o sea, ahí no hay una pendiente ni talud sino es plano con lo cual, bueno, pues se hace más necesario estar prevenidos y saber cómo reaccionar. Una pregunta, alcalde, ¿cómo se lo toma el pueblo?
10: Bueno, al principio casi todos los municipios cuando hablaban de tsunami y maremoto estaban un poquito como de risa, de carnaval, esto como es, que esto que es, una ola, el maremoto. Ya poco a poco, yo, después de todas estas experiencias que hemos hecho, de todos estos simulacros donde ha participado la población, de, bueno, ya todas las charlas que hemos dado y todos los años, eh, se va creando una conciencia, no solamente en Chipiona, sino que me consta que otros municipios, que también esto se lo tomaban un poquito con otros de interés, están ya tomando sus determinaciones, incluso la Junta de Andalucía, ya con el Plan de Emergencia Nacional, también Andaluz, perdón, el Ministerio, en fin, ya hay una sensibilización un poco mayor a nivel de España y sobre todo, bueno, por lo evidente que ocurrió en, en, en Japón, ¿no? el tsunami de Japón, o el tsunami que ocurrió en Yakarta, Indonesia, y la película Lo Imposible, ¿no? Oh, final, Todo esto dale. nos hace ser, ser mucho más sensibles, y todos nos hemos tomado mucho más en serio todos estos municipios turísticos alrededor de la costa, de hacer estudios de evacuación, de inundaciones, hasta dónde podemos llegar, dónde, cuál sería la zona seca, la zona qué tipo de evacuación habría que hacer. Pues mira, una es salir corriendo, pero la otra es subir hacia la parte más alta de la vivienda. Porque claro. la ola también hemos detectado que no es una ola gigantesca como la película esa que uh -huh. arrasa Nueva York, ¿no? no sí. Son ondas de agua de que van superficialmente, lo vemos en las películas, de, en los documentales de lo ocurrido evidentemente en, en todas las costas de Indonesia o Japón, uh -huh. ¿no?
1: Pues alcalde le agradecemos enormemente esa, ese secuestro que le hemos hecho la radio, sacándolo de la de la reunión para atendernos y contarnos el, el plan que tienen bueno pues eh, para estar preparados, ni más ni menos. Luis Mario Parcero, alcalde de Chipiona, gracias por atender la llamada de Onda Cero. Buenas tardes.
10: Muy bien, pues gracias a vosotros, ¿vale?
1: Ya. Gracias. Bueno, nosotros que estamos llegando, por cierto, al eh, prácticamente ya a la recta final de nuestro Más de Uno, Jerez, de este 17 de octubre. Onda Cero, Jerez.
4: En Automoción Terry, octubre es el mes del kilómetro cero. Disponemos de stock suficiente para que te lleves cualquier modelo desea. Ibiza, Ateca, Tarraco o Arona. Ven Automoción Terry, conoce nuestras ofertas y condiciones. Son tan ventajosas que saldrás de aquí en tu nuevo coche. Automoción Terry, en Jerez Avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, calle Alcalá de los Gazules frente a la ITV. Tenlo claro, el mejor kilómetro cero de octubre lo tienes en Automoción Terry. En Restaurante La Piedra abrimos reservas de grupo para comuniones y Navidad. No te quedes sin reserva de salón para tu evento y llama al 699 98 41 10. Apuesta por la seguridad. Restaurante abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Restaurante La Piedra,
7: siéntete como en casa.
2: Makashi, muebles y decoración artesanal internacional. Transpórtate a Indonesia, India. Ven a nuestra galería en Avenida Tío 3941 en Jerez y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali. Síguenos en Instagram en Makashi Gallery y conócenos más. Makashi, un mundo a tu alcance. Y durante el mes de octubre ven a nuestro outlet en decoración, iluminación y textil.
1: Vuelven los días únicos a Renault y Dacia del 18 al 24 de octubre descuentos y condiciones especiales en nuestra gama Renault y Dacia te esperamos en Caetano Fórmula en Cádiz Jerez el Puerto Chiclana y los barrios
5: descubre el otoño en las Dunas Shopping todas nuestras firmas se visten de colores y tendencias y te invitan a inspirarte en nuevas rutinas y divertirte en familia
7: ya estamos listos para una temporada llena de colores y las mejores propuestas
2: las Dunas Shopping, da la bienvenida al otoño.
7: Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas de las nuevas firmas de los eventos y sorteos.
1: www.enjoy.es barra jerez últimas plazas.
7: Onda Cero Andalucía, sobre todo.